0: Hola señores, señoritas, bienvenidos a De Preferencia Opiniones Irrelevantes. Hoy hablaremos de una película documental llamada Tote Abuelo de María Sojo. Esta película fue publicada en 2019.
1: Okay. La temática y el género que se abordan es un documental, como ya mencionamos anteriormente. Se manifiestan los temas de la lejanía y la relación un tanto distante entre abuelos y nietos. La directora nos muestra la importancia de valorar las anécdotas de nuestros antepasados para conocernos a nosotros mismos incluso, a través de una experiencia de introspección un tanto genealógica para dar respuesta a muchas preguntas o dos actuales de su vida. Entonces ella básicamente habla con su abuelo acerca de sus experiencias, su historia para conocer a su familia y más o menos dar respuesta, como ya mencionamos, a varios prospectos de nuestra personalidad en cuanto a que nuestros abuelos son al fin y al cabo presentes en nosotros y su cultura aún impacta en nosotros. Hablando del contexto geográfico e histórico, la cultura tzotzil, que es de donde es el abuelo y la familia materna de la cineasta, está asentado en los altos de Chiapas, donde hay una geografía montañosa y clima frío. La comunidad habla tanto tzotzil como español, sin embargo, la gente de la tercera edad solamente habla tzotzil, poniendo como ejemplo el abuelo de María. Las principales labores que se radican en esta región son como la agricultura, la manufactura de artesanías locales, entre algunos otros. En los presentes
0: de esta película documental se habla mucho pues, sobre la cultura sotil y históricamente esta cultura ha tenido muchos roces con la cultura española, ya que desde 1522 el Cuscacahuatl, señor de los sinacatecos, ofreció sus servicios a los españoles como, como ayuda en su, en su misión de conquista y Incluso esta misión, este servicio, les llevó a afectar a los a los pobladores de la parte de la parte norte de Chiapas, como Centroamérica y Suram Sudamérica, porque como ya sabemos, tanto en México y toda Latinoamérica ha habido una, bueno, eh, históricamente fue una época muy muy dura para los nativos, porque fueron agredidos, fueron abusados. Y es lo que nos cuenta la historia del abuelo, ¿no? Que empieza a hablar como los, los, este, los criollos, creo que se menciona, les dicen pinche indio pendejo. Entonces, que eh, le están diciendo, eh, lo están denigrando, lo están eh, a, a, agrediendo tanto física como verbalmente que lo golpeaban incluso. Y que, por ejemplo, también en ese entonces se usaba mucho... Eh, la parte de los textiles entonces a los españoles le robaban textiles, le robaban recursos naturales eh, de la zona y pues también podemos ver cómo el abuelo se, eh, el abuelo cuenta que toda la gente de su comunidad tenía una grande, una gran un gran arraigo a la creación de sombreros o de cosas a partir de coser de en ese entonces con palma, ¿no? En este caso en se nota que el tejido lo está haciendo con plástico, pero él cuenta que los más antiguos eran con palma y que eran con la fibra más que nada, ¿no? De, de la naturaleza.
1: Sí, que era un poco más rudo y más duro al momento de tejerse la palma que el plástico también menciona ¿no? eh, pasando al estilo y estética narrativa este filme es un estilo documental como ya mencionamos anteriormente con tomas observacionales en donde analizamos la vida cotidiana de un hombre de la tercera edad que toda su vida ha dedicado, se ha dedicado a la granja y a la creación de artesanías como ya mencionó mi compañero de sombreros específicamente que a lo largo de la película se ve como está tejiendo un sombrero de plástico, en realidad, o sea, como que a base de la, del, de la experiencia que tiene tejiendo sombreros de palma, llega a poder hacer unos sombreros un poco más versátiles de plástico, ¿no? un poco más duraderos. Este, bueno, eso, él se quedó en la granja donde nació, en donde ya mencionamos la cultura tzotzil, Ahí se quedó, tuvo a su familia, sin embargo la mayoría de sus hijos pues migraron a zonas más urbanas para mejorar su estilo de vida e ir a un estilo más urbano como mencionamos. Se utilizan también recursos como la entrevista que es la mayor parte de la película ya que María está hablando constantemente con su abuelo en busca de la, acercarse a la vida de este y pues resolver varios enigmas de su personalidad y de varias cosas que sufre hoy en día, ¿no? Siguiendo con las opiniones, como siempre, bueno, como ya hemos usado en varios podcasts, vamos a hacer como unas tipo preguntas y vamos a debatir al respecto a, acerca de nuestras experiencias. Y esas preguntas, obviamente, son tomadas a partir de lo que vimos en la película y nos llamó la atención. Bueno, eh,
0: la primera pregunta sería, ¿todavía tienes abuelos con vida?
1: Eh, sí, yo todavía tengo tres A mi materna, a mi abuelita paterna Y a mi abuelita materna Pero eh, nada más me queda Mi abuelo materno vivo ¿En tu caso, Steven?
0: Eh, yo en mi caso sí Tengo a, a mis dos abuelas Igual, materna y paterna Pero mis dos, mi abuelo paterno Falleció hace ya Creo que dos años Y... y, y y mi abuelo materno igual está todavía vivo, pero con un poco de distanciamiento, como decíamos, de la cultura, más que nada de la vida.
1: Sí, es como distancia geográfica, ¿no? Sí, yo, mi abuelo paterno murió hace aproximadamente unos siete años. De hecho, fue casi en la fecha exacta que murió el abuelo de Steven, unos, dos años, unos tres años después. Este, bueno igualmente mis abuelos maternos viven en Guadalajara por lo que están distanciados de mí y no puedo platicar mucho con ellos sin embargo la tecnología me puede ayudar mucho para acercarme y platicar más y conocer acerca de su historia
0: bueno la siguiente pregunta sería ¿conoces la vida pasada de alguno de ellos? en mi caso eh, sí, conocí mucho de la vida de eh, mi abuela materna, es, eh, mi mamá me ha contado sus historias de cuando, de cómo salió de Oaxaca, porque ella es originaria de Oaxaca, de cómo salió fue a la ciudad de México y cómo perseveró en esa ciudad, o sea, teniendo creo que 13 años, o sea, se vino de 8, de 8 años, empezó a trabajar en Oaxaca y llegó aquí a México a los 13 años a trabajar, eh, puso sus puestos, hizo muchas, ese, muchos trabajos, negocios pequeños para sobrevivir, y cómo se conocieron ella y, y mi abuelo materno. que Igual, también juntos se llegaron a separar por el, por el conflicto geográfico y cultural que tenían, porque también mi abuelo eh, materno eh, tenía una, una cultura muy, muy de su pueblo, que quería estar con su familia, toda su familia tiene que estar junta. Entonces, desde su mamá, sus hermanos, sus tíos, sus primos, tenían que estar muy juntos. entonces eso le afectó mucho a mi abuela y por eso no, no pudieron tener como una relación tan... Tan... Junta, tan formal, pegada. ¿no? Ajá, sí. sí más, más que la formal. Y en el caso de, por ejemplo, de mis eh, abuelos maternos, digo, paternos, este, pues es, también conocí un poco de la historia de cómo mi, mi abuelo, este, él quería siempre tener su, sus negocios y quería tener... este su casa y su familia trabajando con ellos y eh, siempre mantener activa toda la familia en general.
1: Pues en mi caso yo conozco la vida pasada de mi abuelo paterno, en Paz Descanse, él en su infancia, eh, bueno desde muy chico tuvo que venir a México como refugiado de la guerra civil española, eh, murió mucho de su familia, de hecho su papá murió a causa de que lo inculparon de haber quemado una iglesia o algo por el estilo este tuvo una muerte muy trágica, al igual que mi bisabuela, eh, no, no recuerdo muy bien cómo fue su muerte pero pues la arrancaron de los brazos de sus hijos, los cuales prácticamente crecieron huérfanos a diferencia de mi tía abuela, que ya se quedó en España, mi tío abuelo pues vino y aquí pues, trató a de armar una vida con lo que tenía en México, pues empezó trabajando en una panadería y luego conoció a mi abuela, bla, 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 ¿no? en esa misma panadería. Eh, en cuanto a mi familia materna, eh, este, según yo, los dos son mexicanos, mi abuelo es jalisquillo y mi abuela creo que es de Chihuahua, si no mal recuerdo este, no de Guanajuato, este, y bueno, se conocieron y que en un aeropuerto y bueno, son felices. Ahora es lo único que, que me han contado acerca de sus vidas, sin embargo, pues me gustaría pues, conocer más. ¿no?
0: La siguiente pregunta sería, ¿qué te gustaría preguntarles, sin importarles si están vivos o, o muertos?
1: Bueno, pues a mí me gustaría preguntarles más sobre su infancia, qué los impactó, por qué son como son, por qué su personalidad es tan fuerte, porque pues todos tienen una persona bastante, bastante fuerte, todos son muy, muy luchadores en su propio pues, lado, su propia personalidad. Este, por ejemplo, mi abuelo paterno era ciego prácticamente y aún así pues batalló para mantener a su familia y para que nunca les faltara nada, eh, pero me gustaría preguntarles, pues más que nada eso, el, su infancia y qué es lo que más los impactó y las reflexiones que hicieron a lo largo de su vida para, pues, digamos, aprender en cuerpo ajeno, que le llaman, y no sufrir, digamos, las consecuencias de varios errores que se pueden corregir antes. en mí por ejemplo a mi
0: abuelo tal vez mi paterno más que nada le quisiera preguntar qué...? o sea cuál era su visión más que nada de, de el hecho de hacer trabajar tanto a mis, a mis tíos a mi papá de cuando chiquitos o sea qué es lo que quería lograr más que nada porque o sea siento que o sea siento tengo una una sensación de que era para mantenerlos más unidos o sea el darles un un objetivo que eso los mantuviese unidos, pero siento que actualmente no están tan unidos por el mismo hecho de que no hablaban tanto, no, sé, no había tanta comunicación. Eh, y para... la siguiente pregunta sería ¿te has puesto a pensar en cuánto verdaderamente los conoces?
1: Pues, sinceramente, hasta que pues, escribimos la pregunta no me puse a pensar en cuánto verdaderamente los conozco. Eh, en realidad no diría que los conozco un 5% de lo que en realidad son a pesar de que cada vez que pues platico con ellos convivo con ellos, aprendo más eh, pero no, no la verdad no los conozco conozco más, no sé a, a mi novio, a mi familia eh, y me gustaría conocerlos más para conocer mis raíces y de dónde vengo, ¿no? me sacaría de dudas mucho de quién soy y por qué soy como soy
0: Eh, a mí realmente eh, sí me da mucho mucha como curiosidad de por ejemplo de mi abuelita eh, mi abuelita materna que siento que tiene muchas historias que no nos ha contado o que nos ha dicho nos ha tratado como darle una versión muy resumida muy censurada podemos decirlo eh, eh, pero sí me me gusta mucho así como realmente saber ¿Qué es lo, por lo que ha pasado? O sea, como hacer una autobiografía, que haga una autobiografía y poder leerla, o que me cuente todo y yo pueda hacer su biografía, me gustaría mucho porque sí, sí siento que ha pasado por demasiado y ha logrado bastante con lo poco conocido.
1: Hablando de eso que mencionaste, de la autobiografía o de la biografía de alguna persona, de nuestros abuelos específicamente, este, bueno, mi, no sé si mi papá o mi primo le regalaron una grabadora a mi abuelo, en paz descanse, y ahí grabó todas sus historias de su infancia en España, de cómo vivió en Asturias y pues digamos que no fue un estudiante digamos muy pulcro, muy muy buen estudiante en lo absoluto, de hecho era bastante revoltoso y dejó de estudiar a temprana edad, pero es interesante conocer su pasado y él cómo era y muchas veces eso explica mi personalidad, ¿no? Eh, y sí, siento que sería una buena práctica regalarles a cada uno una grabadora, para pues al final tener su recuerdo y que sus memorias no se pierdan con el tiempo.
0: Y procediendo a la, a la última pregunta, ¿te gustaría tener un nieto como tú lo eres para tus abuelos? ¿Qué cambiarías de tu nieto?
1: Pues la verdad me gustaría que, bueno, a diferencia de mí, que mis nietos se interesaron un poco más en, en cómo estoy, en, en mis historias, que, que, bueno, me gustaría a mí también corregir eso. este Y sí, cambiaría el hecho de que no me comunico mucho con ellos, este ni, ni, me he puesto a, ni me he sentado a platicar acerca de sus vidas, ¿no? Eso es lo que cambiaría yo en mi caso y lo que me gustaría que hicieran mis nietos por mí, ¿no?
0: Yo en lo personal, eh, sí, creo que sí me gustaría tener un nieto como yo, pero yo siento que me gustaría más, eh, tal vez estar un poco más presente, tal vez no físicamente, pero sí, eh, puede ser por medios digitales o algo así, o sea, que, que también un cambio, por ejemplo, para mi abuelo, me gustaría que mis abuelos se, se este, pudieran... O sea, Aparte de que nosotros tratamos de ayudarlos de usar la tecnología, sé que es difícil pero que lo intentaran más a menudo porque normalmente no lo intentan, que usen la tecnología para que podamos eh, hablar por ejemplo así, de hacer reuniones eh, ya remota o poder vernos, eh, ver qué es lo que estamos haciendo, tomar fotos de lo que estamos comiendo, las experiencias que estamos teniendo como tal y que podamos compartirlos sin tener que estar siempre cerca.
1: Ok, pues esa fue la última pregunta. Gracias por sintonizarnos en Opiniones Irrelevantes. Nos vemos en el siguiente podcast que es de los ensayos narrativos. Muchas gracias y hasta luego. Chao.